1: Aquí te lo contamos. Buenos días España. Buenos días.
0: Y hasta Madrid ¿qué nos vamos. Pedro Ángel López, presidente de la asociación Reinos de España. Buenos días, ¿qué tal?
1: Pues muy buenos días. Eh, demasiados buenos y demasiados días.
0: Muy bueno para mí. Bueno, eh, demasiados buenos porque ya estamos en verano. Ya no se puede nadie excusar. Bueno, no estamos en verano todavía, pero como si lo estuviéramos. En fin. Bueno sí, pues. Hacemos. Bueno Allí, pues... no sé, por aquí da
1: calor si sí, no no
0: no no el calor, el calor es para estar en toda España eso ya eso ya no se va hasta hasta últimos de septiembre bueno eh, Pedro Pedro ya sabes que tenemos últimamente algunas polémicas en, en España sobre sobre diversas cosas pero hay una que ha llamado mucho la atención no solamente a nosotros sí pero sino también a los ciudadanos a los ciudadanos de a pie que es el tema de todo lo que está pasando con el tema de la prostitución parece ser que hay una proposición de ley del PSOE que incluye hasta penas de prisión de uno a tres años para dice textualmente quien con ánimo de lucro promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. Es decir, lo que va a suponer, de hecho, el cierre de todos los prostíbulos si esto eh, sigue adelante. Bueno, la prostitución, que ahora, eh, vamos a ver, nos, eh, nos echamos la mano a la cabeza. Vamos a ver, prostitución ha habido siempre. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la prostitución en España? Por ejemplo por poner fechas límites, porque tampoco nos iríamos al más allá. Desde los Reyes Católicos hasta la época de Franco, ¿qué, qué pasaba con el tema de la prostitución?
1: Pues mira, la prostitución siempre ha estado eh, mal vista, Eso está pero claro. permitida y en la mayoría de las veces regulada. Te puedo decir que en tiempos de los reyes católicos había una regulación para las prostitutas. En tiempos de Felipe II también había una regulación. Es decir, cada monarca siempre ha regulado el tema prostitución. Por ejemplo, eh, se ponía mucho énfasis en regular la prostitución en zonas donde había puerto o en zonas donde había universidades. Lógicamente, donde hay un puerto, pues imagínate, sí. la de clientes. Donde hay universidades, los estudiantes. Por ejemplo, España, siglo XIX, finales, último tercio del siglo XIX. Imagínate, en sitios como Cartagena, un sitio donde hay minas, es decir, hay mucho negocio y también es un acuartelamiento. Pues evidentemente son sitios donde había que regular la prostitución. Siempre se ha regulado. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora se quiere, mmm, bueno, desde un tiempo se viene dando por muy, muy por bueno lo que hacía la Segunda República. Entonces han dicho, coño, pues sí, lo hicieron la Segunda República, nosotros también. Pues no, la, la prostitución siempre ha estado regulada. Incluso en Semana Santa no se permitía, pero bueno, se, 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 se hacía que las prostitutas no estuvieran en la calle. Incluso en Barcelona, en el siglo XIII, cuando llegaba la Semana Santa, se las enclaustraba. Pero siempre la prostituta ha tenido también un nivel, un nivel económico. Uh -huh. Hay prostitución para gente de clase baja, de clase media de clase alta. Las prostitutas siempre la regulación era en dónde es importantísimo, no se puede hacer, no, no se podría prostituirse en la calle, había que hacerlo en lugares acondicionados, es decir, en los lupanares, en las mancebías, llámale como quieras. Lógicamente, los de peor clase, pues en los que están en los arrabales, los de mejor clase, los que están dentro del centro de la ciudad. Eh, por ejemplo, tenían que ir también con una vestimenta. Creo que hoy en día igual, tú vas por la calle, ves a una persona y ya más o menos ves si es del negocio no. Esto también pasaba antes. Uh -huh se les exigía por lo menos que las mancerías hubieran unas marcas que dijeran que eso era una mancería. Por ejemplo, eh, se les llama rameras a las prostitutas porque tenían que tener en la puerta unas, ra unas ramas verdes. Eh, es decir, eh, siempre ha habido una regulación y en muchos casos incluso con revisiones médicas. Únicamente es ya cuando aparece la Segunda República y hace eso de que no, la prostitución no puede ser un medio de vida para una mujer o para un, para el prostituido. A partir de ahí es cuando ya no se le deja esa... Eh, a ver, tú tienes que tener la capacidad de hacer con tu cuerpo lo que quieras. Y como siempre le pasa a los gobiernos y más a los de izquierda, le gusta regular la vida del prójimo. Evidentemente, ¿hay que perseguir el delito? Por supuesto que si sí. eh, La persona que trae mujeres de fuera o hombres de fuera de España para prostituirse aquí, lo que hay que hacer es ahorcarle en la plaza pública. Pero, lógicamente, eh, el que quiere prostituirse tiene el derecho a hacerlo. Con tiempos de franco... Eh, ya sabes tú que a partir de cierta. Oh, eh, acabada de la guerra, hay una hay un, hay un periodo un poco así entre dos aguas y después, lógicamente, se, eh, se, se prohíbe la prostitución. Pero al final, por mucha prohibición que se haya hecho, siempre se ha permitido. A ver si va a resultar que en los años 50 y 60 los españoles no iban de putas. Sí, pues claro está, está que está sí. Claro. Y, entonces, quiero decir que al final, esto es un, una, una, una conversación estéril que no va a ningún lado más que a, bueno pues hacer programas de televisión bueno que tú y yo no llamemos y hablemos y tal sí. y nos reímos un rato pero no tiene ningún sentido legislar algo porque yo creo una cosa muy importante eh, que en España hay legislación de sobra para que a las personas que delincan es decir lo que hablamos, hemos hablado hace un momentito sí. si tú te dedicas a traer personas de fuera para prostituirlas
0: sí a la esclavitud sexual para etcétera. meterte en la cárcel sí 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 está claro, claro
1: no no tienes que hacer más y luego hay una cosa que me planteo y yo no sé si alguien ha pensado en ello no sé cuál es el, cons el consumo diario que hay de prostitución en España, pero yo pregunto, si todas las personas que usan prostitución, hombres o mujeres, fundamentalmente hombres, me van a decir, eh, no pueden desahogarse con una profesional, ¿eso va a aumentar las violaciones en España?
0: Pues bueno, es una, es una buena pregunta. ¿eh?
1: A mí es que me preocupa pues, tengo mujer e
0: hija. Sí, no, está claro, está claro. Yo, de todas formas, hay que, vamos, eso es un tema muy importante, exactamente qué va a pasar. Hombre, yo creo que prostitución va a haber siempre, incluso aunque se prohíba. Sí, creo que se va a seguir ejerciendo, de forma más oculta, como queramos verlo, pero se va a seguir, se va a seguir produciendo. Vamos a ver si ahora estos van a inventar la pólvora, Pedro. O sea. Sí,
1: no. y encima la van a mojar y querrán que explote.
0: Claro. Es que estamos en una... Hombre, vamos, es lo que tú dices. Si aquí pillamos a una organización que se dedica a traer mujeres, hombres, niños, me da igual, para explotarlos sexualmente en España, en cualquier país, es lo que dices tú. La plaza pública es demasiado demasiado pequeña. No caben, no tienen que caber ahí para colgarlos al amanecer. Eso, ojo, eso está más claro que el agua. Les
1: toca legislar sobre terroristas, sobre, sobre malnacidos de estos, luego le aplican la lección a Perot y lo echan a la calle. Claro. Quiere decir que ellos también, estos legisladores que tenemos actualmente, son incompatibles consigo mismo. Son capaces de decirte una cosa y y la contraria, incluso pensar en una tercera.
0: Bueno, y oye, tampoco estaría mal regularizar la prostitución, porque eso sería una fuerte una fuente de ingresos en impuestos importante. Oye, de, ¿se va a producir, queramos o no? Por lo tanto, oye, regularlo y sacarle algo de rendimiento al tema, ¿no?
1: Es que aparte, ya si regularizas, si regularizas primero, en sanidad siempre, lo que hemos dicho, dicho anteriormente, de por qué se ha regulado siempre la prostitución, es porque trae dos consecuencias inmediatas, que son, por un lado, la sanidad. Las prostitutas siempre han sido las grandes enemigas, por ejemplo, de los soldados, ¿no? de, las, de los cuarteles, de los soldados, de, 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 de la población en general, ¿no? pero siempre le ha preocupado a los gobiernos, oye, macho, es que esta cantidad de prostitutas está acabando, me está diezmando la población. Y luego, lógicamente, por desgracia, las prostitutas también atraen eh, mucha delincuencia. Lógicamente, los chulos son esa delincuencia que traen las prostitutas y luego a partir de ahí ya tenemos el tráfico de drogas etcétera, etcétera pero lógicamente la prostitución como tal le afecta al que se prostituye y al que paga
0: eh, hombre, pero de todas no, no formas que si, a nadie. Si esto, Además, si otra esto... cosa
1: es que yo, tú como autónomo digas, oye, oye, yo como autónomo Trabajo 14 horas diarias y pago impuestos, esta señorita o este señorito o esa señorita eh, hace lo mismo que pague impuestos. También lo veo bien.
0: Sí, bueno, yo creo que yo creo que sería una opción. Y que también con eso, regularizando, lo que sí haríamos de todas todas es evitar, pues eso, la existencia de chulos y de organizaciones que se dedicasen al tráfico de mujeres, ¿no?
1: Eh, si cuando se ha probado a prohibir con Estados Unidos la, el alcohol que ha pasado, más delincuente.
0: claro. Es que yo no entiendo, yo no entiendo muy bien cómo se empeñan en prohibir, prohibir y prohibir. Bueno, en, en tiempos de Franco, ahora se habla mucho de Franco, claro. ¿Cómo estaba el tema de la prostitución en tiempos de Franco? Porque vamos a ver, yo eh, ahora soy ya una persona mayor, pero he sido jovencito y yo me acuerdo las zonas en Bilbao, en la, en la calle de las Cortes, la Palanca que se llamaba en aquel entonces. Bueno, era una sí. zona donde incluso iban a, eh, hasta familias, es decir, pero es, todo el mundo sabía que era una zona de prostitución, pero es que era una cosa, era era una zona bastante tranquila. No sé, no la sé.
1: frase para los que tenían más bien más capacidad, como hemos dicho, que la posición va siempre de la mano con lo económico. Según tu escala social, vas a unas o a otras. Pero recuerda la frase de niñas al salón: eran aquellas niñas que trabajaban en un lupanar mancebilla prostívoro, llámale como quieras, iba papá. El padre iba con el hijo para que el hijo se estrenase por primera vez. Eso pasado en España en tiempos del generalísimo, pero, pero vamos, pero mucho. Bueno, entonces, eh, chico, estaba prohibida, sí, pero consentida.
0: Claro, efectivamente. Te estoy
1: diciendo porque es que creo que hay un hay un riesgo de que todo, eh, no digo todos, pero que haya un riesgo de que aumenten violaciones porque la gente no se satisfaga con una profesional. Te lo digo así de claro.
0: Pues ya veremos, a ver qué, a ver qué pasa, esperemos que no, esperemos que no se prueba, que no salga adelante el tema, y bueno, y espero que no, no vayamos dentro de un año a los datos y hayas tenido razón, Pedro, pues sería terrible. Y pero como no siempre, como siempre los responsables irían de Rositas, claro.
1: Claro, porque los que vayan a hacer eso no van a ir a Moncloa ni a ningún.
0: Claro, <risa> efectivamente, efectivamente. En fin, don y No a toda la Moncloa, por Dios. Don Pedro Ángel López, presidente de Reinos de España, como siempre. Un abrazo. Gracias por iluminarnos.
1: Gracias, gracias Hasta Adiós. la semana que viene.